0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у прескій студії Радіо Свобода я Людмила Ванник. Вітаю вас. Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну на його заяву про те, що українські і російські народи – єдине ціле. Тренування сібриз зможуть допомогти українцям захистити свої водні кордони, хочуємо американських експертів. Форму української збірної розкупили. А як відрізнити оригінал від підробки? Президент України Володимир Зеленський відповів президентові Росії Путіну на його заяву про те, що українські і російські народи – єдине ціле. Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Зеленським, оскільки вважає, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням. Відповідаючи на запитання про те, чому Україна є недружньою державою, Путін повторив свою тезу про те, що українці та росіяни – це один народ». Зеленський відповів, що українці і росіяни точно не є одним народом. В іншому випадку, вважає український президент, у Москві ходили би гривні, а над Держдумою майорів би синьо-жовтий прапор. Заяву президентів коментує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
1: Президенти України і Росії обмінялися заявами з приводу звичних вже тверджень російського лідера Володимира Путіна про те, що росіяни і українці є одним народом. Путін сказав це під час своєї прямої лінії 30 червня, при цьому підкреслив, що російський народ, єдиний російський народ, який складається з Великоросів, Малоросів і Білорусів, намагалися роз'єднати спочатку Польща, а потім Австро-Угорщину. Володимир Зеленський відповів на це, що росіяни-українці є різними народами. І у властивій собі манері пожартував, що якщо б росіяни-українці були б одним народом, то над Москвою майорів би синьо-жовтий прапор, а національною валютою були б гривні. Думаю, що цю фразу українського президента довго ще будуть обговорювати у медіа Російської Федерації. Однак заява Зеленського знову свідчить, наскільки різними є уявлення обох президентів про те, як мають розвиватися їхні держави. З точки зору Володимира Путіна історична Росія це сама Російська Федерація, Україна і Білорусь. І вся політична діяльність Кремля останні роки пов'язана із спробою відновити цей простір, якщо не у вигляді єдиної держави, то принаймні у вигляді сфери впливу. Саме тому Путін говорить про зовнішнє управління Україною з точки зору того, що саме Володимир Трезеленський передав свою державу під управління західним країнам. А очевидно, мало бути інакше. Мало бути, як з Білоруссю, президент якої спирається на політичну підтримку Москви у своєму протистоянні з власним народом. І це, напевно, задовольнило б російського президента, тому що б обіцяла швидку інтеграцію земель, які він вважає історично російськими, до політичного простору самої Російської Федерації. Володимир Зеленський про це навіть і не думає. І сподівається сподівається тільки що йому якось вдасться домовитися з російським президентом, незважаючи на заяви про один народ. І в цьому, до речі, є політична помилка Зеленської, який вже кілька місяців поспіль просто не бажає помічати. Володимир Путін не збирається із ним зустрічатися. Не збирається саме тому, що Зеленський не вважає росіян і українців одним народом. Не збирається капітулювати перед російським президентом, як це проявилося під час останнього саміту Нормандської четвірки у Парижі. І можна сказати, що з цього моменту Путін втратив цікавість до свого українського колеги і очікує на зміну влади в Україні, на таку зміну влади, яка призведе до того, що в президентському кабінеті у парламенті будуть представники проросійських сил. Те, що це така ж політична фантастика, як те, що росіяни-українці є одним народом, Путіна не цікавить. І в цьому є головна проблема – діалог з російським лідером.
0: В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасниць відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сібриз-2021». Навчання будуть тривати по 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурзькій косі, островах Зміїний і Первомайській і в інших районах України. У «Сібризі» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден. Понад 30 літаків і вертольотів, до 5 тисяч особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки. Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна і Сполучені Штати. Військові експерти у Вашингтоні прогнозують, можливу гарячу фазу війни на Сході України, а також вони вважають. Вони що тренування Sea Breeze можуть допомогти українцям захистити свої водні кордони. З експертами
2: розмовляла Ірина Матвійчук. Course, Гаряче літо передбачає на сході України американський генерал Бен Годжес і зауважує, йдеться не про погоду.
3: Думаю, ми будемо мати довге і гаряче літо в Україні. Вони, росіяни, зупиняться тільки тоді, коли їх зупинять. У них немає дій вперед-назад. Вони лише просуваються вперед. І це те, що, на жаль, буде відбуватись цього літа в Україні. Особливо біля Азовського моря. Я переконаний, їхній головний пріоритет це закріпити за собою Азовське море. Взяти Маріуполь аж до Бердянська. Думаю, у планах також Одеса. Але може вже не цього року, а наступного.
2: Про ознаки можлив посилення військових дій в Україні наголошує і експертка Молі Мак'ю. На її думку, до гарячої фазої війни слід готуватися ближче до осені.
4: Зараз так виглядає, що Кремль має плани продовжувати розмовляти мовою дій, яку Захід не дуже ефективно слухає. І це мене дуже хвилює. Те, де було накопичення їхньої зброї, свідчить, що вони розглядають рух на південь, щоб створити свого роду міст до Криму через Маріуполь або й далі до Одеси further on to Odessa. Цими днями у Чорному морі
2: проходять щорічні міжнародні військові навчання «Сібриз», де беруть участь 32 країни-учасниці. За словами МАКІУ, країни НАТО і Росія уважно стежать один за одним і вивчають поведінку один одного у міжнародних водах.
4: У контексті тренувань «Сібриз», які зараз відбуваються, росіяни зазвичай тримаються осторонь і спостерігають. Але частково, що ми робимо, це досліджуємо, як росіяни реагують на наші широкомасштабні тренування. Американі, Військові, які беруть участь
2: у навчаннях, заявили напередодні, що очікують від росіян професійності і поваги до міжнародних законів у морі.
5: Ми, Сполучені Штати, наші союзники і партнери, бачимо, що Росія регулярно спостерігає за нашими операціями. І це їхнє право, це міжнародні води. Вони, які будь-яка інша держава мають право перебувати та діяти в Чорному морі, але потрібно, щоб усі погодились, що Чорне море відкрите для безпечних та професійних операцій, і воно не належить якійсь одній державі.
2: Тренування Сібри, скажуть військові, серед іншого допоможуть українцям у майбутньому захистити свої водні кордони.
5: Ці навчання і координація з партнерами допоможуть створити та збільшити можливості наших українських союзників. Більше таких тренувань, на мою думку, є ключем укращення можливостей в усьому регіоні.
2: Експертка Молі Мак'ю рекомендує Вашингтону надсилати в Україну військових не лише на період Сібриз, За її словами, Кремль вже показав, що їх не хвилює запровадження санкцій. Відтак США мають змінити підхід у питанні протистояння Росії.
4: США могли б посилити військову присутність в Україні, не заради стрілянини. Це важливе місце, щоб співпрацювати над збором розвідувальної інформації, посиленням тренувальних можливостей. Подібні речі вже відбувалися в Україні. Вони не дуже гучні. Ми мало про це говоримо, але вони були дуже ефективні. США могли б це посилити. Військові навчання Сібриз у
2: Чорному морі триватимуть майже два тижні – до 10 липня цього року. Офіцер Збройних сил України став першим
0: українцем, який закінчив коледж інформаційного і кіберпростору Національного університету оборони США, де навчаються міжнародні лідери з національної безпеки. Голос Америки розпитав у нього про важливість міжнародного навчання, обмін досвідом і зміцнення кібербезпеки України
6: у протистоянні з Росією.
1: Максим Павлюк
6: Я полковник Максим Павлюк, представляю Збройні сили України, зокрема управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Вчора отримав такий довгоочікуваний диплом про завершення цього навчального закладу, отримав ступінь магістра у сфері державного управління інформаційним простором. Важливо для будь-якого офіцера Збройних Сил вдосконалювати свої навички, отримувати нові знання, а якщо є така можливість навчатися в міжнародному навчальному закладі разом з нашими американськими партнерами, з представниками багатьма країн світу, то це примножує можливості отримання цих знань і результат, ну, на мій особистий погляд, є набагато більш корисним». У мене була нагода донести до наших колег американських та представників інших країн ситуацію безпосередньо з місця подій, що відбувається в моїй країні і яким чином ми намагаємося протистояти агресії, яка і існує на сьогодні і вже останні сім років. Співпраця зі Сполученими Штатами Америки, як головним стратегічним партнером України, була, є і буде, я впевнений, дуже важливим елементом укріплення України як незалежної держави, а також відмови її територіальної цілісності. Я вважаю практику навчання українських офіцерів в міжнародних навчальних закладах дуже важливою. І сподіваюся, наступні покоління українських офіцерів будуть лише покращувати результати, які вже були досягнуті.
1: Українська свобода.
6: Послухав сам? Розкажи сусідам.
0: Третина українських школярів провалили зно тестування з математики. Радіо Свобода вирішила пройти його теж і розібратися, в чому проблема. Експеримент провела Ольга Комарова.
4: Тут всього 34 питання і треба набрати 10 балів, аби пройти цей поріг. Зараз я спробую це зробити без підготовки і без особливих знань з математики. Ось перше питання, наприклад, виглядає так. За 6 однакових конвертів заплатили 3 гривні. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 гривень?» Ну що ж, відповідь мені здається очевидна. З 24 конвертів можна купити на 12 гривень. А що думає міністр освіти з приводу того, що навіть легкі завдання третина дітей не подолали?
7: Іноді ситуація відбувалася в тому, що ти на ЗНО налаштований на якісь такі дуже потужні запитання, якісь потужні завдання. Але коли для тебе воно завдання зовсім просте, дитина починає шукати це. Мені пряма мова була. Ми починали шукати набагато глибші відповіді. Іноді просто з простого-самого простого запитання не виходили з самої простої відповіді, а шукали більш складні, тому вони були шукаючи подвоха якогось знайшли, знайшли деякі нестандартні або неправильні відповіді.
4: Ну що, набрала 19 балів з 67 можливих. Тобто навіть при тому, що я половину пропустила, половину я поставила на вмання. Так чому так сталося, що третина дітей не змогли з ними впоратися?
7: Можливо, суспільний запит. Можливо, можливо, взагалі спрямованість, можливо, більше гуманітарна освіта цього покоління, яке йде тестуватись. Завдання, які викликали найбільш такий резонансний характер, який відображений навіть в пресі, це завдання 7-го, 6-го, 7-го, 8-го класу.
4: Чи може бути таке, що математика просто не всім потрібна? Про це ми запитали і в освітнього омбудсмена, і в співзасновниці громадських освітніх організацій.
8: Завдання аж на два бали – розрахувати гроші, які ти отримуєш, якщо повертатимеш придбаний квиток на поїзд. Чи є гуманітарія, якому не потрібні ці знання? Тобто не всяка математика потрібна кожному, але безумовно є ядро знань, яке потрібне будь-якій людині для того, щоб просто жити в житті. Для того, щоб її не обманювали в магазині, чи не обманювали при ремонті, чи не обманювали при поверненні товару. Для цього потрібно знати математику.
9: Та математика, яка потрібна для е, реального життя, для того, щоб бути компетентною людиною, не давати себе, наприклад, надурити на відсотках по кредитах, або розуміти, яким чином обрахувати певні життєві речі, які потрібні у житті, то така математика потрібна усім. І саме така математика, власне, і входить в обсяг завдань, які треба було виконати для того, щоб отримати навіть не пороговий бал, а трошки вище.
4: Дистанційна освіта не винна в тому, що так склалося із результатами знову з математики, стверджують всі, з кими ми поспілкувалися. А от що із цим робити, аби стало краще? Фахівці кажуть, що треба переглядати програми, аби вони були не такі складні, як зараз.
8: Це і проблема програми, яка є перевантаженою, яка не передбачає... Часу на закріплення, на повторення, на відпрацювання навички йде тема за темою в дуже шаленому темпі. При цьому справді від частини тем можна відмовитись заради того, щоб дати дітям закріпити ті ж відсотки, чи ті ж дроби, де українські випускники наробили
9: так багато помилок. У нас всіх дітей змушують вчити математику так, нібито ми готуємо до, ну, щонайменше, Академії наук там, з галузі математики. Треба дійсно сконцентруватися на базових, основних речах, які дає математика, і саме для них робити, ну, скажімо так, структуровані програми і дуже сильно орієнтуватися саме на життєве застосування. В
4: Міністерстві освіти обіцяють змінити програми, але поки без конкретики. Тим не менше, обов'язковість складання ЗНО з математики в уряді під сумнів не ставлять. А зараз
0: історія успіху українця у США. Від продавця у крамниці до успішного творця реклами в Нью-Йорку. Сьогодні клієнти тернополянина Петра Ониська – всесвітньо відомі компанії, мільйонери і мільярдери. А кілька років тому він жив на один долар на день. Ірина Соломко спілкувалася з успішним українцем.
10: Зірки шоу-бізнесу, дорогі годинники та діаманти, власні літаки та лімузини і найдорожча нерухомість – усе це атрибути розкішного життя американських мільйонерів та мільярдерів, за яким так люблять спостерігати з екранів телевізорів люди з усього світу. Для українця Петра Униська вся ця розкіш стала частиною життя.
11: Версона навколо на це все і ти розумієш – вау! Це, 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 це нереально. Того, що це дуже ексклюзивно, це вже для мене більш стало нормально, чим раніше, що від мене руки трусились від того, то зараз я дивлюсь нарешті по-іншому. Тобто я намагаюся зрозуміти їхнє мислення, то, які в них цінності і як вони добиваються такого високого рівня.
10: Аби дотягнутися до небосхилу відомих та багатих, Петру знадобилося 10 років. Сам він з Тернополя. Згадує, його першою роботою США був магазин російських товарів.
11: Біга по всьому магазину розставляв продукти, які продавались. От потім не поставили на касу. От а потім останнє вже моє таке підвищення. Це було головний по холодильнику і морозильнику.
10: Після трьох років роботи у магазині зрозумів, потрібні радикальні зміни. Вибір був або закінчити навчання, які розпочав в Україні, або спробувати себе у фотографії, якою завжди цікавився.
11: Тобто це було таке дуже критичне рішення. Ніхто мене в ньому майже не підтримував. Е, батьки казали, що не потрібно кидати роботу, поки іншу не знайшов. Особливо саме більше переживав е, лендлорд, в якого я жив. Він боявся, що я не зможу платити за квартиру. Посидів приблизно місяць без роботи, чи чуть зайшов в борги. От, е, був час, коли навіть жив з бюджетом в один долар в день. Але я зрозумів, що це дуже круто було. Саме краще, що зі мною могло статися, тому що коли ти падаєш повністю на дно, От, коли ти відчуваєш тверду почву під ногами, ти можеш відштовхнутися і можна сказати, що з того моменту е, все почало тільки іти понаростаючи.
10: Його завжди вам було нічне життя Нью-Йорка. Каже, поставив собі за мету працювати на один із сайтів, який висвітлював нічне життя в різних містах світу.
11: Написав е, всім, кого я знайшов тільки з управляючих на вебсайті, і вони мені сказали, що в Нью-Йорку відкривається наш філіал, дали мені контакт людини. Я з нею зв'язався. Я був перший фотографом геометрії тут в Нью-Йорку. І коли ми перший репортаж зняли з Хеловін, коли побачив свої фотографії на вебсайті Геометрія з логотипами, все решта, це, звісно, було досягнення мрії нереальні емоції.
10: Для Петра це перший успіх став питком у Нью-Йоркський світ багатих та знаменитих. Спочатку працював на різні компанії, але три роки тому відкрив власну креативну агенцію, яка займається виробництвом відео та фотопродукції для різного бізнесу.
11: Я розумію, що бізнеса є цінність, є своя вібрація, є своя енергія, з якою вони створюють той чи інший продукт чи сервіс. І от за допомогою відео і фото я намагаюся передати цю вібрацію, енергетику, любов, де, коли, в яку вкладують люди в свій бізнес.
10: Година його роботи коштує від 500 доларів. Він вже створив репутацію на ринку та має постійних клієнтів.
11: Тебе зустрічають на майбаху, на феррарі, э, коли ти з своїм клієнтом лети та створювати цей візуальний контент. От, э, дуже багато унікальних речей. Тобто це був бриф кейс з годинниками, приблизна вартість якого була коло 20 мільйонів доларів. От, тобто це був клієнт, э, мій годинникова компанія, яка займається годинниками. Вони везли от ці годинники з Нью-Йорка в Лос-Анджелес, э, і в Лос-Анджелесі ми ці годинники показували власнику одного з найдорожчих будинків Взагалі в Америці це 500 мільйонів доларів будинок.
10: У той же час Петро зазначає, гроші ніколи не були для нього метою і від роботи він у першу чергу отримує задоволення. Бенджамін Арабов, генеральний директор ювелірної компанії, яка працює з Петром уже не перший рік.
3: Він надійний, йому можна довіряти, а ще він завжди тримає слово. На ринку досить важко знайти когось, кому ти можеш довіряти. Багато людей намагаються використати тебе, виставляють неймовірні розцінки, тому нам приємно працювати з Петром.
10: Петро каже, що мріє ділитися своїм успішним досвідом з іншими, особливо з молоді в Україні. Саме тому хоче створити бізнес-курс або
0: відкрити школу. 30 червня члени уряду України прийшли на засідання у формі національної збірної з футболу, яка напередодні здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи. Фото були оприлюднені у телеграмі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Такі речі дуже мотивують та об'єднують країну, яка всім серцем вболіває за українську збірну. Дякуємо нашим гравцям. Вперед до нових перемог! Мовиться у повідомленні. І ось напередодні чверть фіналу Євро двадцять в офіційних крамницях уже розібрали найсучаснішу форму національної збірної України. Нині ця форма дефіцитна. А як же не натрапити на обман? А також, як отримав ледь не останню футболку на цей момент соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя? Усе це знає Мар'ян Кушнір.
12: Діти заснули, дружина на гастролях, а сам вболівав за збірну перед телевізором. Лідер гурту «Антитіла» музикант Терестополя каже, що пережив неймовірні емоції під час виступу українців в одній восьмій фіналу Євро-2020. Я не є там,
13: великим фанатом футболу. Я дивлюся футбол в тих випадках, коли Україна грає на чемпіонаті світу. І цього разу, коли вперше Україна пройшла як там плей-офф, да? і, і далі в 1-8, і тепер вже в четверть фінал. Чому? Тому що ну, це представники нашої країни, ти, звичайно, вболіваєш за, ти хочеш результату, і... Коли вже пройшов додатковий час, і вже майже, вже, я вже налаштувався, був на те, все, нас чекає серія пенальті, і відкрокував ще пляшку вина.
12: Вболівати за збірну, вважає музикант, це честь. Так буде і в наступному матчі з збірною Анлії, переконаний співак.
13: Коли, я пам'ятаю, коли чемпіонат світу був, то зупинялося все, вмикалися великі екрани всюди, і якщо це навіть там весілля були якісь, ще дні народження, все зупинялося, вмикалися екрани і дивилися сліди чемпіонату. Так що я думаю, що і цього разу вся країна буде дивитись. А хто не буде дивитись, буде чути з балконів, з вулиці від цього нікуди не сховаєшся.
12: Представники компанії партнера збірної України вручають у полі справжню футболку. В такій же виступають українські футболісти на Європершості. В Україні такі футболки з'явилися кілька тижнів тому. Після офіційної презентації розійшлися миттєво.
6: Ну, першу партію футболок національної збірної України ми отримали два тижні тому, і вже до прильоту в Україну. Ця вся партія футболок поперед замовленню була продана. Є дуже шалений попит на ці футболки.
12: Дефіцитом футболки стали не лише через участь Національної збірної у Чемпіонаті Європи, але й через нещодавній скандал, пов'язаний із написами на них. Повідомлення про нову спортивну форму української збірної, що містить традиційні українські гасла «Слава Україні і героям слава», а також зображення обрисів України, включно з окупованими територіями, викликали різку реакцію в Росії, мовляв Слоє політичними зрештою фразу героям слава вирішили закрити решту претензій Москви у ЄФА відкинула. Тим часом в продажу з'явилися підробки. Так на сторінках оголошень онлайн пропонують купити скандальні футболки Хома спорної України для євро Жолтої. Та вони попереджають офіційні партнери не справжні.
5: На етапі виробництва набитий герб України спереду, також є карта України. Офіційний логотип. Тут, до речі, є позначка, що це офіційний продукт компанії «Хома». Точно в такій же футболці, з точно такими ж позначками грають гравці збірної України. Якщо ми подивимося на зворотній бік, то тут немає напису «Слава Україні». Цей напис можна за бажанням покупця додати окремо в нашому магазині. Точно так же і гравці збірної його додають окремо. Якщо порівняти цю футболку яку я тримаю в руках, з точно такою ж футболкою там, збірної України. Ви побачите різницю тільки в номері, який наноситься спеціально під футболіста. Тобто це робиться в Україні. А в написі на потилиці, який зараз за якими стандартами повинен бути, за якимись не повинен бути, але його також наносять в Україні. І за великим номером і написом прізвище на спині, який також наноситься в Україні. В усьому іншому це точно така ж футболка, 100% офіційна.
12: То що тоді пропонують в інтернет-оголошеннях Фахівці пояснюють, що це Правило футболки минулої колекції. На них наносять карту, відповідні написи і пропонують покупцю, як цьогорічні моделі. Нині в офіційних магазинах футболок національної збірної майже не залишилося. Найближчим часом очікують нової поставки. Свою футболку музикант Тарасто Поля зізнається, планує передарувати. Проте саме цієї суботи неодмінно вболіватиме за збірну України, чекатиме відмінної гри.
13: І, зрештою, це дуже добре, що хлопці виграли не лише з позиції спортивної, що вони а країні в цій тривозі, в цьому постійному стані якихось політичних баталій, зрад і розчарувань дуже всім потрібно було щось таке світле, класне, яке безумовно, без всіляких умов об'єднало б людей біля чогось хорошого».
0: Тримаємо кулаки за українську збірну. Це була «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашому сайті. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові і будьмо переможцями.